0: todos de nuevo. Con la Semana Santa de por medio han pasado ya unos días sin publicar nada, pero bueno, después de este pequeño descanso ya estoy aquí de nuevo para seguir hablando sobre distintos asuntos que espero que os interesen. Hoy voy a centrarme en una cuestión de la que aún no os he comentado nada antes y eso que ya hace algún tiempo que este tema pasó a estar en plena actualidad. Se trata de las acciones del Banco Popular y el gran engaño en el que se vieron muchos al comprar estas acciones y entrar como inversores en el que se decía que era el sexto mayor banco de España. Así que, como no lo había hecho aún, creo que es un tema lo suficientemente importante por la repercusión que tiene como para abordarlo y explicar lo que ha ocurrido y los derechos que aún tienen los afectados por este asunto. Por eso, quédate y te hablo sobre esto. pues como siempre antes de entrar en faena voy a presentarme. Soy Javier Fuentes y soy abogado y fundador del despacho Iurisfirma Abogados, el despacho que le da nombre a este canal. Bien, dicho esto y entrando en la cuestión que os traigo hoy, creo que es necesario introducirla haciendo un resumen de lo ocurrido con todo este asunto. En mayo del pasado año 2016, concretamente el día 26, el Banco Popular anunció una ampliación de capital de 2.500 millones de euros, precisamente el mismo importe por el que a finales de 2012 también realizó otra ampliación de capital. Esto lo hizo para sanear sus cuentas, motivándolo en la gran dependencia que tenía el banco del ladrillo y por la necesidad del aprovisionamiento de liquidez que debía realizar por todo el asunto de las cláusulas suelo. Siguiendo. Con el trámite de esta ampliación de capital, que no es más que la emisión y venta de nuevas acciones para, precisamente con el dinero que los nuevos inversores abonen por esas acciones, conseguir tener liquidez, se registró en la Comisión Nacional del Mercado de Valores el correspondiente folleto de emisión. Bueno, pues después de esto, apenas unas semana después, el 17 de junio del 2016, el Banco Popular anunciaba que la emisión y la venta de acciones había sido un auténtico éxito. Sin embargo, en febrero del 17, el 3 de febrero, ya no se podía esconder mal la verdadera situación y el propio Banco Popular tiene que reconocer unas pérdidas de 3.485 millones de euros, lo que llevó a la salida del presidente del popular y a que el 7 de junio del 2017 nos despertásemos con la noticia de que el Banco Popular se vendía al Santander por un simple euro. Todo esto supone que a finales de 2016 el Banco Popular presumía de ser uno de los principales bancos del país y a mediados del 2017 se vende por menos de lo que cuesta una caña de cerveza. Esto significó que todos los accionistas que habían participado en la ampliación de capital un año antes... ...vieron cómo sus acciones no valían absolutamente nada. Ante esta situación, lo primero que extraña es cómo puede haber un cambio tan drástico en tan poco tiempo. Bueno, pues la explicación es muy sencilla. Ya que a día de hoy sabemos que la situación económica que nos vendieron cuando se anunció la ampliación de capital... Y desde las cuentas anuales del 2015 era simplemente irreal, falsa. Es más, hace apenas unos meses, en octubre del 2018, la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ha iniciado un expediente sancionador frente al Banco Popular por haber suministrado a este organismo información financiera con datos no veraces, vamos, información falsa. Por eso... Si la propia CNMV no era conocedora de la realidad, tanto que no hizo nada hasta más de dos años después, es evidente que los que compraron esas tracciones tampoco podían conocer la realidad. Por eso, este es el principal motivo por el que los afectados están tratando de conseguir recuperar el dinero invertido, el error, aunque quizá mejor sería decir el engaño, ya que la entidad lo que hizo fue falsear su situación económica para conseguir mantener la confianza de sus futuros accionistas, pero ese engaño supuso que el comprador de estas acciones lo hacía sin conocer la verdadera realidad, lo que implica que lo hacía amparado en el error al que la propia actuación de la entidad le había llevado. De esta forma, son ya muchas las sentencias que se están dictando por los distintos juzgados de primera instancia, que están dando la razón a estos afectados, consumidores y no consumidores, condenando, en este caso al Banco Santander, a pagarles las cantidades que invirtieron en la compra de estas acciones, realizadas con motivo de esta última ampliación de capital. Bueno, hay muchos aspectos más eh, aún que tratar sobre esta cuestión, sin embargo, en esta grabación quería dar una visión inicial a todo este asunto, explicar cómo se produjo esta aplicación de capital por la que los afectados aún tienen derecho a recuperar el dinero que invirtieron. De todas formas, si hay algo que quisieras comentar, te animo a hacerlo, eh, intentaré responder lo más rápido posible. Y si te ha parecido interesante, te animo a que te suscribas al canal en cualquiera de las plataformas en las que nos puedes encontrar, YouTube, iTunes o iVoox. E para terminar, pues como siempre, te digo cómo puedes contactar directamente conmigo, a través eh, bien del correo electrónico info o rellenando el formulario de contacto que podéis encontrar en la web del despacho iurisfirma.es. Un abrazo muy fuerte y hasta luego.